0: que le métavers dont on ne cesse de nous rabattre les oreilles n'était réservé qu'aux particuliers. Vous vous trompez lourdement Bien sûr, on pourrait penser que ce métavers est principalement un endroit récréatif, un héritage des jeux vidéo enrichi avec de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle et un gros, gros travail pour sublimer une expérience utilisateur en 3D et créer une addiction incitant à vivre dans un monde parallèle. Détrompez-vous, le métaverse est multiple. Le métaverse n'est pas exclusif, bien au contraire. Dans le métaverse, on trouve en fait de nombreux univers. C'est comme le web, mais en version web 3. Certains univers, ça peut au gaming, au monde des jeux vidéo. D'autres univers cherchent à reproduire une expérience proche, très proche de ce que nous vivons dans notre vie quotidienne. Une sorte de copie de notre monde réel où nos avatars seraient en quelque sorte nos jumeaux numériques. Mais du point de vue professionnel, dans votre activité, que peut vous apporter le métaverse Quel est le cas d'usage à titre pro et quelle est la véritable valeur ajoutée Pour bien comprendre, l'invité de cet épisode du podcast est Alain Garnier, le CEO et fondateur de Jamespot, un chef d'entreprise qui a lancé il y il y a quelques mois, James Potland, le métaverse des professionnels. Bonjour Alain, comment ça va
1: Bonjour PPC, écoute, ça va très très bien, des potrons
0: minés. Des potrons minés, ravi de t'accueillir. Alain, en deux oui. mots, c'est quoi un métaverse pour les professionnels
1: Un ah, métaverse pour les professionnels, bah, c'est un métaverse qui va s'intéresser à la question du travail. Hein. Donc, la question en particulier du travail hybride, comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble en distance quand on n'est pas justement ensemble tous dans les mêmes locaux. Euh, donc la fonction principale, c'est de fournir des bureaux virtuels. Ouais, dans ces bureaux virtuels, on va travailler avec des nouvelles formes de collaboration euh, et ça, c'est à la fois donc, dans des espaces euh, comme dans la vraie vie hein, euh, privée, donc des bureaux fermés pour soi, pour sa boîte, pour son organisation et puis des espaces plus publics, plus ouverts, pour aller à la rencontre, comme quand on va au café, par exemple, rencontrer et travailler le matin, quand on va rencontrer des, des personnes dans espace de coworking. Mmh.
0: Enfin,
1: C'est ça le métaire professionnel, en tout cas, de James Spotland.
0: C'est très clair. Question peut-être particulière, on peut reprendre les questions de, de celles et ceux qui sont présents avec nous en direct. Personnellement, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer James Spotland
1: ce qui, ce qui nous a créé, euh, vraiment donné envie de le faire, c'est deux choses. Euh, euh, le sens profond, c'était le fait euh, après le Covid, enfin pendant le Covid, on s'est en fait dans les visios en permanence. On était passé en mode hybride, en mode remote. Et là, on avait vraiment le sentiment de perdre le lien, le euh, lien entre les, entre les personnes. Et de l'autre, il euh, y a le fait qu'on est euh, dans le spot toujours. Et puis moi, le premier, tourné vers l'innovation. Et donc, on s'est dit, plutôt que de se dire oh, comment est-ce qu'on peut faire euh, « Ah là là, quand est-ce qu'on reviendra dans les locaux, ça va être le bonheur ?» toi, le côté un peu « regarder le passé ». On a regardé le futur et dire Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de, de, de différent par rapport à ça ?» Et on a tout simplement commencé à expérimenter, bricoler, on va dire ça comme ça, hein, une première version pour nous, pour Genspot. Et là, ça a été un peu la révélation. Quoi. Moi, je me suis dit « Mais euh, c'est enfin, un vrai usage, c'est un vrai besoin. » On retrouvait du plaisir. Euh, il y avait beaucoup de, de, de choses dans ces liens qu'on voit, euh, encore une fois, dans ce métavers qui se faisaient au sein de, des spotiens entre nous. Et donc là, moi, ça tournait dans ma tête, mais c'est bon, euh, il faut qu'on le donne aux autres, qu'on donne cette expérience aux autres boîtes, et surtout, il faut qu'on les acculture à ça. Et c'est pour ça qu'on a, on a, on a développé Jenspot. Mmh.
0: Alors, moi, moi, ce qui m'intrigue, et je voudrais que tu nous donnes un peu les coulisses, euh, quels sont les principaux challenges qu'on rencontre quand on se dit, bon, allez, vous savez quoi, les gars, on va créer un métaverse. On, on s'y prend mmh. comment, en vrai
1: bah, déjà bon il y a toute la problématique de briques technologiques sur quoi on s'appuie parce que mineurien derrière il y a de la nouvelle techno c'est pas aussi euh, ma maîtrisé aujourd'hui que ce qui est le web par exemple <rire> 1.0 euh, donc voilà donc là on s'est appuyé euh, sur une brique techno qu'on a on a sourcé enfin tu vois tu cherches partout des briques techno et on a fini par prendre d'ailleurs et trouver une qui est vraiment super qui celle de Work Adventure euh, Gregory euh, Rocher d'ailleurs le fondateur que Chalut, je, et puis derrière, le deuxième challenge, c'est qu'en fait, bah oui, tu te retrouves à, être un, à construire un monde. Donc, construire un monde, c'est comme euh, architecte euh, d'extérieur et d'intérieur. Donc, il y a beaucoup de travail sur euh, l'agencement des espaces, comment ils se connectent, euh, qu'est-ce qu'ils veulent dire, quels sont leurs, euh, finalement, le, comment tu vas les, les designer. Et puis après, vraiment, la question des maps, des, des cartes avec euh, des trucs très techniques sur des questions de pixels. Euh, Est-ce que tu peux, quand l'avatar passe devant, il passe derrière, qu'est-ce qui se passe enfin, Il y a vraiment après des questions de... De... un peu comme au cinéma, quoi. on est un peu, tu sais, contre-champ, contre-champ, qu'est-ce qu'on met, etc. Donc, atteindre espèce de travail comme ça, et ça, ça, ça a été un autre challenge, parce que nous, c'est pas notre job, nous, on fait du logiciel traditionnel euh, dans le web, euh, <rire> dit euh, ce que j'appelle mode 2.0, bon, là, voilà, il fallait passer au 3, euh, et donc, il euh, y, y a eu ce challenge-là, mais enfin, moi, j'adore, hein, chaque fois qu'on découvre des nouvelles choses, qu'on apprend, qu'on on se re-questionne, euh, ça redéfinit comme Galilée un autre, un autre référentiel. En fait.
0: mmh. Alors justement, qu'est-ce que tu as appris et avec vos, des équipes Qu'est-ce que vous avez appris en construisant ce, ce métaverse pour les professionnels
1: Dans ben Les choses qu'on a appris, par exemple, c'est euh, euh, alors que tout est infini, il faut justement se limiter. Euh, par exemple, au début, on a eu tendance à faire des cartes trop grandes hein, et, et donc les gens se perdaient. Enfin, C'est-à-dire que quand on a... Quand on a commencé à faire des cartes, tu as envie tout de suite qu'elles soient immense. Tu vois, justement, tu n'es pas limité par le prix au mètre carré. Mais en fait, il ne faut pas. Faut pas. D'ailleurs, les architectes le savent. Il ne faut pas faire des pièces trop grandes pour être bien. Il faut justement que, que les humains puissent se retrouver. Donc, c'est pareil. Pour que les gens se croisent, que ce soit agréable, il faut un petit peu de, des fois, un peu de tasser et pas être en mode euh, absolu. Ça, ça, on a appris ça. Après, on a appris aussi que la signalétique est vraiment importante. Euh, tu vois, il y a des petites expériences euh, du genre. On avait mis des panneaux, euh, et puis il y a des. Quand, un panneau, tu peux pas le traverser, c'est un poteau. Et ben il y a des gens qui butaient là-dessus, ils, là ils disaient, ah oui, je peux pas avancer. Donc il faut aussi euh, <rire> vraiment euh, aider les gens, comme dans la vraie vie, à comprendre comment est l'espace, pour qu'ils arrivent et qu'ils aient en un coup d'œil euh, où est l'espace et qu'est-ce qu'ils peuvent faire où. Ouais. Voilà, c'est un deuxième apprentissage qu'on a eu. Et puis, je peux te dire qu'on en a tous les jours des apprentissages, justement, là-dessus.
0: Ça, ça veut dire que dans, dans la construction de le, l'expérience utilisateur, il, il faut intégrer d'autres codants que, que ceux qu'on peut avoir traditionnellement dans des sites web en deux dimensions. Le fait d'avoir une troisième dimension, peut-être de, mmh. de la téléportation. Ça, ça, ça change quoi quand on construit un univers J'ai entendu que tu nous disais, on fait du MVP, on, il faut y aller vraiment dans des choses assez simples, et, et après on construit autour. Euh, mmh. ouais, il, il faut revoir toute l'expérience utilisateur tout
1: non, mais le fait effectivement qu'on est par exemple dans une logique de déplacement. Le fait qu'on ait une logique de déplacement, c'est pas la même chose que d'avoir une souris. Tout le travail que le designer, en fait, ils se rendent pas compte. Enfin, ils se pas compte. On travaille sur un terreau théorique, théorique qui est qu'en 2D, tu as une souris qui peut aller n'importe où sur l'écran en moins de deux secondes. C'est moins d'une seconde. Alors, pour les gens l'ont un peu plus, mais voilà. C'est ça le paradigme. À partir de là, ensuite, as un clavier qui permet de faire des interactions un peu plus. Euh, textuel. Voilà, c'est ça le, le, le paradigme. Quand tu es dans le métavers, tu te retrouves en fait avec un, un paradigme plutôt proche du jeu vidéo. Donc, euh, tu as ce qu'on appelle les gameplays. C'est quoi ton gameplay Comment est-ce que tu vas jouer avec ton personnage Qu'est-ce que ça veut dire qu'il marche euh, euh, quel, 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 euh, Quelle sensation tu as donner justement, derrière ça Donc, on, on a effectivement d'autres euh, contraintes, mais que finalement, il ne faut pas oublier qu'on a aussi engrammé, en tant que joueur vidéo, en tant que, euh, finalement, consommateur de ces autres espaces dans un mode plus ludique, euh, sauf que là, il faut les rendre utiles et non pas, alors, il faut qu'ils restent ludiques. Hein, D'ailleurs, c'est très, très sympa. Euh, par exemple, euh, un, un petit truc tout bête, hein, tu sais, il y a des salles virtuelles, là, dans, dans, mmh. dans, dans, dans James Portland, euh, Donc, si t'as toi ton tes bureaux, bon, là où d'habitude, il y a des visios un peu bête tu rentres dans une salle et ça y est, tu es en visio avec les gens. C'est ça la force aussi. tu fais Les visios immédiates. immédiates. Voilà. Mais quand tu, es, tu veux interpeller des gens en visio pour qu'ils viennent te voir, mais sans les déranger, comment tu fais bah, Par exemple, tu te mets devant la salle, puis tu gigotes un peu. tu il y a des choses comme ça, euh, de, de, de gameplay un peu nouveau. Euh, et, et ça marche. Quoi. Les gens disent, Ah tiens, il y a Eric qui nous attend dehors. Ah, tiens, on va, on va aller le voir. Qu'est-ce que tu veux, Eric Au fait, bah, je ne voulais pas vous déranger. Mais... <rire> bla, 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 voilà. Et ça, par exemple, c'est des... Ouais. Euh, C'est des nouveaux gameplays et donc on se dit, nous, que petit à petit, on va les intégrer dans l'expérience le, dans, dans utilisateur.
0: Ok, ouais, donc vous, vous améliorez le produit en fonction des usages. J'attaque les questions. jean emmanuel te demande quel métier as-tu dû faire rentrer dans, dans la conception et un métier auquel tu ne t'attendais peut-être pas
1: Alors, euh, on ne s'attendait pas... Euh pas vraiment. Par contre, euh, on a vraiment fait rentrer euh, des, des, des designers d'un nouveau type qui fabriquent des cartes, en fait. Et euh, Parce que c'est pas du tout la même chose. Nous, d'habitude, les, les gens qui font du design chez nous, euh, on va leur demander au mieux de faire euh, peut-être des petites... Euh, de ce qu'on appelle des empty space, tu sais, des dessins de fond d'écran, etc., ou des boutons, enfin, c'est tout. Enfin, c est, c est là, tout d'un coup, tu dessines un, un, une pièce intérieure. Donc, tu vas dessiner des chaises, tu vas dessiner des, des tableaux euh, donc c'est ça qu'on a été chercher et on a travaillé d'ailleurs avec des designers euh, qu'on a été chercher spécialement pour ça, euh, avec lequel euh, c'est vraiment super ce qu'on fait avec eux euh, mais ça c'est vrai que c'est un autre monde et d'ailleurs eux-mêmes n'étaient pas forcément toujours dans le mode numérique enfin numérique si, mais pas le mode euh, métavers, quoi. donc les contraintes eux aussi ils ont beaucoup beaucoup appris mais d'ailleurs ils sont éclatés à faire ça euh, par rapport à faire juste du design envie de dire, ce qu'on a parlé du design d'intérieur ou faire des, des belles maquettes de ce qu'on pourrait être un, un
0: appartement, par exemple, Tiens, ouais. mmh. question de Vanessa, elle te demande comment se déroule un test utilisateur dans le cadre de la production d'un métaverse On, on s'y prend ouais. comment, en vrai
1: Oui, on a, on a fait ça. D'ailleurs, il bon, y a des trucs quand même un peu drôles, parce que des fois, c'est intéressant de voir qu'il y a, y a toute une palette d'usages de, 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 et que les gens sont capables ou pas. Il y a des gens qui sont arrivés là-dedans et tout de suite, ils ont compris qu'il fallait se déplacer avec les petites, les petites flèches et puis leurs petits avatars, et choisir leur avatar mais se déplacer avec les petites flèches. Il y en a d'autres, au bout de 20 minutes, euh, limite, euh, « mais, mais pourquoi est-ce faut que je me dépasse avec cette petite flèche ?» bah, Vous pouvez le faire avec la souris aussi. Vous cliquez sur la souris à l'endroit où vous voulez aller et hop, on y va. « Ah oui, mais euh, du coup, les autres, comment ils vont me voir ?» Il y a une espèce de... Euh, c'est comme s'il y avait vraiment aussi un palier euh, aussi important que euh, comme des gens qui n'avaient jamais vu un ordinateur. Mmh. Ça, c'est les gens qui n'ont jamais fait de gaming, en fait. En fait, on voit vraiment ça. Dès que quelqu'un fait un peu de gaming, mais vraiment euh, même limité. Hein. Je ne parle pas du gaming Candy Crush. Hein. Je parle du gaming... Euh, euh, avec justement le petit avatar qui bouge un bon vieux Donkey Kong des années 80 ou euh, aujourd'hui euh, je sais pas moi <rire> un Counter Strike quoi. donc euh, les gens comprennent tout de suite ça pour les autres là il y a une petite cassure hein. les gens qui ont jamais 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 joué de leur vie
0: une petite cassure D'accord. Alors, on attaque avec des questions qui tournent un peu au niveau des, des, des thunes, de la caillasse, des pépettes, des brouzoufs. Enfin, voilà. Sylvain, si, <rire> te demande, est-ce que c'est une offre accessible à tout type de professionnels ou uniquement les grandes entreprises Également, c'est des offres B2B. Globalement, ça coûte combien quand on veut euh, amener une équipe dans James Spotland
1: ben, nous, aujourd'hui, on a justement, on a vraiment une, une volonté de, de le rendre accessible à tout professionnel, euh, euh, avec d'abord, euh, on va dire, même les, les PME euh, avec des bureaux virtuels vraiment pas très chers. Hein, on, on parle de quelques même pas quelques centaines d'euros par mois. On a une offre qui commence, euh, de mémoire, je crois à 149 euros par mois, donc c'est vraiment pas cher. Euh, et par ailleurs, on a une... une un espace plutôt public euh, qui permet aux, aux individus, aux individuels euh, d'aller justement un peu découvrir ce que c'est, ben, un espace café, un espace coworking pour aller, euh, pour aller un peu le découvrir. Et après, on a, euh, je pense que l'usage ensuite vraiment intéressant, c'est quand on commence à avoir une équipe, hein, euh, parce que c'est quand on est 5, 10, 20, 30, 50, 100 et plus. Pourquoi Parce que c'est là où on a des effets remotes hein. Quand on est 2, 3, ce n'est pas pareil, il n'y a pas le même... Il a pas le même détachement, c'est autre chose. Les, les indépendants ont toujours eu l'habitude de travailler à distance, tu vois, à deux, trois. Alors que, par contre, des équipes de 20 personnes, 50 personnes, tout d'un coup, se retrouvent à remote à la moitié parce qu'il y a un, deux, trois jours de télétravail. Ça y est, c'est compliqué. Donc là, tout d'un coup, ils se re retrouvent avec un espace commun dans lequel on va pouvoir faire justement du travail collaboratif. On va voir les autres et ça change complètement. À chaque fois, les gens qui basculent dans ce mode-là nous disent, mais effectivement, ça change notre vie. Ça change notre vie. Moi, par exemple, je, je n'ai plus de visio. Enfin, plus de visio. je n'ai plus de lien de visio. Avant, j'avais six ou sept liens de visio pour moi dans le JetSpot. Hein, j'avais euh, le mien, perso, codir euh, un par, par bon produit, parce que je suis très dans le produit. Euh, J'en avais un avec les gens de l'admin sur tout ce qui est plutôt finance, enfin, puis, puis deux, trois qui traînaient parce que… Euh, euh, et, et là, il y avait les JetSpotiens, quand on se retrouvait tous ensemble, bon. Et là, maintenant, c'est genre, on va dans James Spotland, boum, dans nos locaux virtuels, on arrive, et puis il peut y avoir trois, quatre réunions en parallèle, on voit où elles sont, il n'y a plus de sujet de, de, de lien de visio comme ça, un petit peu statique, et puis c'est beaucoup plus euh, fluide, et puis on, on, voit, on voit la vie de la boîte, Enfin, on revit la vie de la boîte, alors que
0: moi, je passe à peu près plus de la moitié du temps chez moi, et pas, pas au boulot. Mmh. On reprend une question côté sous, gros sous. Ouais. Charles nous dit on voit beaucoup de métaverses sortir, mais tous avec des graphismes de, de mauvaise qualité. Quel est le premier poste de coût quand on crée un métaverse Alain, la vérité.
1: Oui, là non, mais la vérité, c'est intéressant, ce que, ce que pose Charles, parce que moi j'ai une hypothèse aujourd'hui c'est que le métavers 3D euh, est trop cher euh, à tous les sens du terme. Il est trop cher en termes de création euh, il est trop cher en termes de matos il est trop cher en termes de faire rentrer les gens dedans. Parce que quand je disais qu'il y a une coupure là, sur les jeux, jeux vidéo ou pas, en 3D, on fait encore une autre coupure. C'est qu'il faut avoir que les gens qui ont fait du gaming 3D. Euh, les autres sont perdus là-dedans. Donc, moi, mon hypothèse, ce que nous, on a sorti avec James Botland, euh, c'est que c'est un peu un 2D. C'est-à-dire qu'il est en deux dimensions, mais il est vu dessus. Euh, c'est une espèce de 2D ISO. Ça, ça donne un effet de perspective, mais en fait, ça, ça reste un, un truc 2D. Et donc, c'est beaucoup plus accessible. Et sur le beau, et c'est intéressant aussi, euh, en fait, c'est les fonds de cartes qui vont être magnifiques. Euh, C'est-à-dire que le, là aussi, quand on réfléchit, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en fait, un métavers, c'est des, des, des objets un peu qui se déplacent dans un espace qui, lui, est plus ou moins figé. Bon, Et cet espace figé, nous, du coup, on peut vraiment le travailler euh, de manière très très voilà, agréable, très beau, comme les fonds d'écran, hein, qui peuvent être magnifiques sur un, sur un ordi. Et les personnages dessus vont être un peu, par contre, un peu plus pixelisés. Mais c'est moins grave parce qu'en fait, c'est pas ça que les gens attendent. Les gens ne veulent pas voir leur tête à eux. Ce qu'ils veulent, c'est voir où, où ils sont euh, et, et, et aller à la rencontre des autres. Et ensuite, par contre, on repasse et ça aussi, c'est notre hypothèse numéro deux. En réel, enfin, en réel, c'est intéressant de dire ça. Dans le métavers, le réel, c'est une visio. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va se voir en vrai et non pas. Euh, je vais parler à mon avatar et donc il faut que je le rende hyper réaliste qui coûte très cher, qui souvent est un peu déceptif, qui perturbe un peu les gens. Je vois quand il y a des études qui montrent que quand les gens se voient avec, sans jambes, ça les perturbe, même s'ils s'habituent, mais c est, c est, ça leur pose un problème. Donc, donc je pense que enfin, toute tout notre hypothèse, allait est, est là-dessus. Et le fait est qu'on n'a pas ces effets-là, nous, de fatigue, par exemple, que les autres ont dans le, le métavers 3D.
0: Allez, dernière question, ce sera la dernière question pour cet épisode du podcast, c'est la question de, de Pascal. Il te dit, à l'instar d'Internet, combien d'années faudra-t-il pour que toutes les générations adoptent ce nouveau mode d'échange
1: Hypothèse A, euh, le temps qu'a mis Internet à se déployer, euh, divisé par deux, parce que tout accélère. Euh, hypothèse 2 euh, d'un sociologue qui me dit, non, non, tout ça n'est que justement euh, fumer. En fait, on met toujours le même temps pour que les générations acquièrent des, nouvelles, euh, des, nou des nouveaux usages, même si on a l'impression que ça va plus vite. En fait, c'est un effet... Euh, d'optique, donc euh, je pense qu'il faudra une bonne dizaine d'années pour que ça arrive, mais par contre, euh, de manière massive, c'est-à-dire que ce soit un no-brainer pour tout le monde, mais par contre pour les plus euh, avancés euh, d'entre nous et les boîtes qui aujourd'hui ressentent ce, ce, cette perte de lien, cette envie de faire autre chose, de proposer à leur salariés, etc., moi je vous invite à vraiment tester James Butland et puis un bureau virtuel, en plus nous on a un offre gratuite pendant 30 jours on peut tester, parce que moi j'ai vraiment voulu aussi le rendre le démocratiser en faire quelque chose parce que c'est un tel choc un tel bien tel plaisir que je dis que c'est vraiment euh, dommage de passer à côté c'est pour ça qu'on a voulu rendre aussi ça très accessible d'un point de du vue prix
0: ouais. c'était le moment promo voilà c'était le moment oui. promo <rire>
1: attends ah. je suis pas entrepreneur pour ouais. rien quand même merci
0: Alain un grand <rire> merci de ta présence ce matin merci à toi
1: merci, c'est vraiment top, puis toi les questions sont multiples, un sujet inépuisable.
0: Inépuisable, il y en a plein, mille merci à, à toi Alain, merci à vous tous d'avoir participé à l'enregistrement de cet épisode du podcast, voilà, ça c'est pour celles et ceux qui sont en direct, pour toi qui nous écoutes sur les principales plateformes de balado-diffusion, oui, sur le Web3 Café, et bah, si tu as envie d'aller plus loin que le podcast et de rejoindre un collectif apprenant sur le Web3, il te suffit de devenir propriétaire de l'un des NFT disponibles sur bonjourppc.uncut.fr FM. L'achat se fait par simple carte bancaire, par Apple Pay encore. C'est très simple. Puis si as déjà mis le pied dans les cryptos, tu peux aussi payer, bien sûr, en Ether. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Si tu as envie de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, tu es le bienvenu. D'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao.